1: försök att lära känna dig själv och att lära känna sig själv det kan vara en väldigt lång process att ha tålamod som ledare är det, det allra, allra viktigaste, för att om du känner dig själv så blir du trygg och då har du massa positiva vibbar från det Viktigt på riktigt brukar jag prata mycket om. Vad är det som är viktigt på riktigt? Det spelar ingen roll om du gör lite avsteg därifrån däremellan men när det kommer till kritan måste du ha fullständigt klart för dig vad det är som är viktigt på riktigt och du måste ha gjort den analysen själv för att kunna prioritera.
2: Välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal. och I Karriärpodden träffar jag Sveriges mest framgångsrika kvinnliga ledare. För vi behöver ju fler kvinnliga förebilder. Och Den här gången träffar jag en riktigt bra och inspirerande ledare. Nämligen Katarina Rommel. Nytillträdd som vd på Görvens slott och Huvudstadgård. Men Katarina är förmodligen en av de mest erfarna ledarna vi har inom turist- och resenäringen. Hon har bland annat varit i chefsroller på Viking Line och inom Scandic och på Visit Sweden. Hon har också varit vd på Sass Radisson Strandhotell och på Grand Hotel Saltsjöbaden. Och nu senast drev hon en fantastisk förändringsresa som vd på vår gård i Saltsjöbaden. Där var hon med och de fördubblade omsättningen från 30 till 60 miljoner. Och fick en mängd olika utmärkelser. Och då undrar man hur gick det där till? Ja, Katarina är ingen vanlig ledare. Första steget i den här förvandlingen var när hela ledningsgruppen sattes i terapi. Katarina är gift med krögaren Melker Andersson. Och kan också berätta om hur det är att leva ihop med en känd person. Ja, ni hör. Det här blir ett spännande samtal som inte bara kommer att handla om karriären- –utan om vad som faktiskt är viktigt i livet. Men innan vi startar så vill jag också berätta om vår samarbetspartner till Karriärpodden. Nämligen Försvarsmakten. Och vi håller på att planera fler kommande temaavsnitt som är på gång. Så stay tuned. Men nu så, nu kör vi! Hej Katarina! Hej! Välkommen till Karriärpodden. Mm, tack så mycket. Nu ska vi fokusera på att lära känna dig. Mm, vad kul. Det ska bli jättespännande för jag har inte fått fråga så mycket. För vi har bestämt att nej, nu sparar vi det här så att det blir helt... Att jag vet ingenting. Det är mm. som ett vitt, vitt blad för mig mm. här. <laughs> Men jag tänker att vi måste börja från början. Och jag är mest, jag ska säga en grej också, att jag är redan lite orolig att jag kommer att falla in i någon form av norrländsk...
1: Dialekt. Dialekt
2: som jag tycker är så härligt och jag har lite för lätt ibland att liksom låta uh -huh. som jag också kommer därifrån. Men det gör jag ju inte.
1: Visst är det spännande att jag har kvar så mycket dialekt trots att jag har bott i jag är, Uppsala flyttade till 86.
2: Ja. Ah. Alltså men det, uh. det, det, men det låter så himla lugnt och mysigt uh. liksom. Uh. Men var är du ifrån? <laughs> Nej men jag är ju född
1: och uppväxt i Piteå. Ja. Uh. Det är nästan hundra mil härifrån. Och jag föddes 1960. Jag hade väldigt, väldigt unga föräldrar. Aha. Min mamma och pappa träff träffades när de var, jag tror att mamma var 15 år. Och de är fortfarande gifta. Mm. Och fortfarande lyckliga. Oh. Och är jättekära och tacksamma för varandra. Mm. Så jag har haft en jätte, jättefin barndom. Med mycket kärlek och mycket närhet. Och
2: var det inne in i pitio
1: in i Pite Det mm. Är det liksom en liten, liten stad? Och, och ganska begränsat är det ju där uppe. Och det är väl just därför som jag flyttade därifrån. Att mm. Det är klart att det finns möjligheter där uppe också. Men, men man blir lite mer instängd än, än vad man är här i Stockholm.
2: Mm. Och ute i stora världen. Vad har du med dig då? Så där, när du tänker mm. på din barndom. Vad är, vad är det som, som har format dig?
1: Nej, men jag tror att jag har med mig det här med äktheten som ju faktiskt fortfarande finns där uppe. Ett, ett handslag är fortfarande ett handslag i Norrbotten. Och det finns också en värme och en omtänksamhet i en större utsträckning än vad, det, än vad det finns i en storstad. Och jag vet inte om det är specifikt för Norrbotten eller om det är specifikt för småstäder. Men jag tror att jag har med mig en, en trygghet också där uppifrån. Men tryggheten kommer nog mer ifrån familjesituationen än vad den kommer ifrån var jag är uppväxt.
2: Mm. Hur var du då som liten?
1: Glad och pratsam. <laughs> Säger mina föräldrar. Mm. Nej men jag var nog glad och pratsam och... Lite... Jag tror att jag alltid har bott en sökare i mig. Mm. Så att jag... Jag tror att jag var lite inne på hippiespår. Jag kunde nog lika gärna ha blivit en hippie. Är det sant? Jättetidigt upp i Norrbotten. När jag var 17 <laughs> eller var jag bara sexton år. Så, så pirsade jag näsan. Jag jobbade på guldsmysaffär. <laughs> och en hel del, när mamma och pappa var ute och segla. Då lånade jag hem den här apparaten. Som man ju hål i öronen med. Och så, och så sköt jag den genom näsan. Oh. Och det fanns ju ingen som var Nej, pirsad. Det, var, det måste ha varit illusionerande på jo. den tiden va? Ja, min farfar skulle göra mig arvslös. <laughs> så det var, det var stora grejer. Nej men det, det bodde en frihetslängtande tjej i mig. Och det gör det nu
2: fortfarande. Mm, det gör det. Mm. Vad är det för någonting du längtar efter då? man tror
1: Ja, men jag skulle ha trivs yppeligt bra att leva på som en liten hippie. <laughs> det en en lyxhippie helt enkelt. <laughs> Eller hur?
2: Men du blev det ju inte hippie i livet. Nej, vad gick det till där då när du liksom flyttade och dina, dina tidiga karriärval? Mm. Så att, vad, vad handlade de om? Jag,
1: först hade, jag hade nog ingen planering egentligen. Utan först utbildade jag mig till tandsköterska. Och det jobbade jag med ett år där uppe i Pite. Och sen så kom jag på att det, det var ju inget roligt alls. Nej, diska en massa verktyg. Ja, sitta där och titta i munnar hela dagen. Det var ju inte min grej. Det kändes lite trångt. <laughs> ja. Så att då, inget ont om tandsköterskor? Nej, nej, absolut inte. Men det var ingenting för mig. Så att då sökte jag en ekonomlinje i Uppsala. Och flyttade ner till Uppsala 86. Och... Börja på ekonomlinjen. Hur kom det så
2: att du blev ekonom?
1: Ja men det var för. Jag hade ju gått det på gymnasiet också. Så mm. någonstans hade jag väl. Jag stod där och valde mellan humanist eller ekonomlinjen. Men då tänkte jag att ekonomlinjen är lite bredare. Så då kör vi den. Och sen så gick jag där. Flyttade till Uppsala och gick där ett kort tag. Och så såg jag ett, ett jobb på, på Viking Line. Och tänkte jag ska nog ta lite studieuppehåll. <laughs> Och det gjorde jag ju, ett mm. långt studieuppehåll.
2: För det var där du hamnade då? Det var där jag hamnade, jobbet, liksom.
1: första jobbet, det hamnade jag på viking som, som säljare.
2: Mm.
1: Och sen så, så blev det, jag blev ju fast där för att jag hade himla roligt. Och det var ju en rolig tid mm. på rederierna det här. Uh -huh. så att, uh... Var det
2: när rederiet gick
1: på tv också? Yeah. Nej. <laughs>
2: Nej det var inte,
1: det kom nog <laughs> <då> efter. <laughs> ja. Uh, och gjorde, jag gjorde en ganska snabb karriär där Och blev ganska snabbt regionchef Och det var ju jag Som då var, vad kan jag ha varit, 28 år kanske mm. Max Tillsammans med de här 50-åriga killarna mm. I kostym mm. Som också var
2: regiondirektörer mm. ja, jag Tänk vad mycket liksom slump det ja, För ja, du, ja. du hade inte planerat att det skulle bli turistnäringen Nej, nej inte alls
1: Däremot hade jag ju ambitionen hela tiden. att inte ambitionen att göra karriär. Utan ambitionen att göra det jäkligt bra det jag gjorde. Mm. Så det spelar nog ingen roll var, var jag var satt. Jag hade alltid presterat. Mm. Utefter min förmåga. Var
2: kommer det härifrån tror du? presterar tjejen har det. Ja, men jag tror det?
1: precis att jag vet var det kommer ifrån. Mm. Det kommer ifrån, det är en sån här familjehistoria. För min morfar han var hittebarn och med, med att vara hittebarn på den tiden så följde det ju något som var lite så halv oroligt och lite svart och lite vad ska andra tro, vad ska andra tycka och när han gifte sig med min mormor så, så jobbade min mormor på konsum och sen blev hon erbjuden att bli föreståndare men det fick hon inte bli. Därför att det var ju pinsamt att, att kvinnan skulle liksom jobba så mycket mm. och bli chef. Och, och jag tror att mormor var jätteduktig och driven. Och jag tror att det här har påverkat både mig och min syster som idag är advokat och delägare i Lindahl. Mm. Att på något sätt kompensera mormors
2: förlust mm. av karriär. Mm.
1: Med våra egna. Då har
2: ni liksom ja, jag skjutit det. i taket. Det, det här är ju så fascinerande. För det här mm. kommer fram ganska ofta i karriärpodden. Att det liksom finns en historia mm. som betyder mycket. Det är inte alla som mm. har kommer på uh, varför man är som man är. Men om mm. man liksom backar att... Mm. Jag tänker på de föräldrarna som... Eller de som har föräldrar som har varit med i kriget. och liksom mm. alla, Hur det har påverkat mm. en mm. hel släkt. Liksom, mm. och där saker. det är ganska fascinerande mm. det är nästan som att man ska kunna bli ett släktforskare faktiskt,
1: ja ja, nej men det är jättespännande ja. och all, allt det du har med dig därifrån, jag menar min mamma har jättemycket rädslor med sig och den rädslan är ju inte hennes utan det är ju morfars mm. därför att han var hittebarn uh -huh. men hur mycket man kan jobba med, eller man kan ärva de här känslorna. Det blir liksom ett DNA-arv. Som man får jobba jäkligt mycket med själv. För att inte ta med sig in i nästa generation. Ja. Och det är också tycker jag. Ett stort ansvar man har. Att på något sätt penetrera sig själv. Så att man. Man vet vad man har med sig. Och vad man inte vill föra vidare.
2: Mm. Jättestort ansvar. Vad har du kommit på då? Att du, den här presterar tjejen. Är hon mm. är, den, är, är hon positiv? Hon är positiv,
1: mm. hon är positiv för det finns en ambition och en, ett driv att gå framåt i den, mm. däremot en, en rädslan som, som morfar hade, som mamma hade eller som mamma har, den har jag inte velat ta med mig och därför har jag jobbat jättehårt för att få bort den, mm. för att fundera på, är det här mina rädslor?
2: Nej jag är inte rädd för det här, ja men då så, lämna den. Du har liksom jobbat med att gå utanför. Absolut. Mm. Vad, är det, vad är det som har varit läskigt då? När du har fått kliva utanför komfortzonen.
1: Nej men det har nog varit att, att, att.
2: Det har nog varit läskigast
1: att möta sig själv egentligen. Och ibland det här. Kan det ju vara läskigt att. Att bli framgångsrik. Det kan mm. ju vara jätteläskigt. Mm. Och att, att faktiskt bottna i att. Men jag är rätt duktig på det här. Mm. Och där, där har man ju ett, det är ju ett starkt arv från Norrland. Det finns jättemycket jantelag. Ja. Det är otroligt
2: mycket. Det finns mer där den här. Ja, eller?
1: ja, ja. Mm. Än idag när jag kommer hem så, så kan man fråga. Vad gör du då? Ja, men jag jobbar på hotell kan jag säga. <laughs> det, det, det säger Du inte ska du inte redan. tro att det är något.
2: Nej.
1: Ja, men det är jättestarkt där uppe. ja.
2: Men hur, hur jobbade du med den jantefrågan då? För då blev du tidigt chef mm. och gjorde karriär mm. på Vikingland till att börja mm. med.
1: Nej, men Jag har ju jag haft bra balans hemifrån också. För jag har haft en pappa som aldrig... Jag har aldrig någonsin hört honom könsbestämma mig och syrran. Utan det har varit självklart att vi ska kunna göra precis det vi vill när vi vill. Så att jag tror att jag har haft rädslan från mamma, men, men modet och
2: stödet från mm. pappa. Mm. Vem är yngst och av din syster? Jag är
1: äldst. Stora syster. En stora <laughs> ja. syster här. Åh, oh, gud, nu måste morga? jag snart
2: göra en ny statistik på det här. Mm. För jag gjorde ju det i början på karriärpodden och tyckte att kan det kan vara en slump att jag bara får stora syster här. Mm. För det är ju en klassiker att ja, det brukar ja, ja. vara så. Men, men det har varit för, förvånansvärt många alltså. Som är stora systrar som sitter i, i karriär på stolen mm. Eller vilda småsystrar också i och för sig.
1: <laughs> men det är intressant det här med, med sy syskon. För att min lilla syster är inte längre min lilla syster. Och de här rollerna de svängde ganska rejält. När jag var i en osund relation. Eh. En, en väldigt, väldigt osund relation med en man som var väldigt osund. Och jag, jag kunde inte riktigt ta mig därifrån själv. Nej. Uh -huh. Men då... Det är en jättelång historia, men det slutade i alla fall med att min syster sa Antingen kommer du hit, Katarina, och bo hos mig nu. Eller, eller så eller så kommer jag hämta dig. Och då svängde de här rollerna. Mm. Sedan dess är hon aldrig mer min lilla syster. Uh -huh. utan hon är okay. hon är en syster. Och det är en jättestor
2: skillnad. Ah. Uh -huh. Hur gamla var ni när det där hände? Ja men vi var ju gamla. Ja. 40. Ja, 40ers.
1: <laughs> så Okej. det var ju liksom ingen Nej.
2: Nej. Utan det var. Men Och det fram till dess var
1: hon verkligen min lilla syster. Trots att hon har en egen karriär som är fantastisk. Hon är superduktig. Mm. Eh, men, men fram till dess var hon en Vad roligt att du, har,
2: du kan se det liksom. Mm, mm. För det där är väl sånt som annars går liksom lite obemärkt förbi kanske. Mm. De här rollerna som, som man har till sina syskon.
1: Ja, jag gör det säkert, ja. men jag är, jag är jättemedveten. Och det är fantastiskt skönt
2: att inte behöva ha något, någon roll av en stora syster. Uh -huh. Men du, när du tittar så där på, på, på din karriär och yrkesliv då de här tidiga åren. Vad kan du se att du, hur, hur du var då kontra <laughs> nu liksom
1: Ja, men det är ju det är den här ambitionen som liksom vad ska man säga, Det är, ambitionen är så stark så att den sprutar ut ur hela kroppen och man springer som en galning mm. på alla bollar och, och vill lösa allt och, och lite mer, eller ganska mycket mer prestige då än, än mm. idag har jag ingen tycker jag själv Då får man kanske fråga andra om då mm. men, men inte i min ledarroll har jag någon mm. prestige idag, men då hade man ju på något sätt hade man ju en, en karriärlängtan. Mm. Och karriären den var uppåt för mig. Det var bara det som
2: räknades. Uh -huh. Och var det här också när du eh, skaffade familj och mm. så. Mm. Hur, hur hanterar du det då? Jobbade du, var, var den lika intensiv så att säga? Jo men det var
1: jo, den var jätteintensiv. Och jag fick ju två barn på, Gustav är född 92 och Ludde född 93. så det skiljer jag ett år och tre månader mellan barnen. Så det var ju jättetätt mellan barnen. Mm. Och dessutom så bytte jag jobb där däremellan. Jag flyttade från Viking Line och började jobba på Scandic Hotels. Och blev ju med barn då. Precis när jag skulle. Jag tror att det var veckan efter jag hade skrivit på anställningsavtalet. På Scandic. Scandic. Så du ringde min, min finska chef Anders Liljus och var sådär
2: halvglad. Vad mm. mm. gjorde de då? Eller det var inga?
1: Nej, men det var ingenting. Jag var, hemma, jag var hemma i fyra månader. Sen så var Ludvig med mig på jobbet. Och jag satt där och amma och trodde att det där var lite. Du jobbade
2: liksom som vanligt.
1: Ja, ja, ja. Efter fyra månader gjorde jag det. För att jag ville, jag ville. Jag var så himla sugen på det. Jag skulle aldrig göra om det. Aldrig. Inte? Nej. Nej, men det finns ju inte på världskartan att det är värt det. För mig är ja. det... Alltså när jag tittar i backspegeln jag tror att det är det att man, man liksom är så rädd att någonting ska springa ifrån en och mm. vad man kanske inte förstår när man är yngre är det är att om du är duktig så är du duktig och är du borta ett halvår eller hade du åkt till Maldiverna och varit mammaledig i mm. två år hade det inte spelat någon roll jag hade kunnat komma tillbaka som jag var 30 eller 32 det har ingen betydelse
2: mm. Men tänk att man är så där jag mådde också lite kivisk när jag var hemma med barnen för jag tror mm. liksom att nu i min slut <laughs> liksom. Men den är ju inte det. Och det är ju många som mm. hamnar i det där. Att man tror att man mm. blir omkörd. Och så. Ja. Så onödigt. Vad ska vi säga åt alla unga så att man fattar att. Men slappna
1: av och vara lite cool. <laughs> ja. Om du är duktig. Och det finns ju en jättestor möjlighet egentligen. Att jobba med sig själv under den här perioden. Att att tillsammans kokona sig för, för det första. För den perioden kommer ju aldrig tillbaka. När du får ligga och snusa på mm. dina barn. Mm. Det märker man ju nu när man är stora. Och man bara, mm, om jag hade den där. Ja. Nej men alltså, alltså, att vara lite cool. Och, vän, och inte tro att, att allting springer ifrån dig. Utan tro på att livet fixar det här. Och det här är bara en liten del av livet. Och... Ta till vara på den mm. perioden. Det, det blir ju nästan sådana här floskler. Man... Jag vet, det låter det ju så, låter men, så, men det är ju mm. så
2: sant. Och att livet tar, eller jobben, mm. karriären, tar ju en väldigt stor del i mm. våra liv. Under den där perioden när man egentligen skulle behöva ha mm. fler timmar på dygnet mm. liksom, för att hinna med allting. Tar den för stor del? Har den gjort det för dig liksom?
1: Nej men jag kan, egentligen kan jag inte säga att, att den har tagit för stor del. För att jag tror inte att jag skulle ha kunnat klarat mig utan. Nej. Utan den, den har nog tagit en del den ska ta. Men jag kanske skulle ha balanserat den lite bättre än vad jag har gjort.
2: Men då satt du där på Scandic och hade med mm. dig i sonen. Och mm. jobbade på då. Hur var det där då? Ja, men Scandic var ju ett, ett bra
1: företag att växa i. Och jag har lärt mig otroligt mycket där. Men det var ju en jättekämpig jätte period.
2: Mm.
1: Då hade jag två småbarn och jag jobbade som en galning. Och sen sprang jag in i väggen. Såklart. Ja, det, det, det. Är, det är nästan mm. som ett brev på posten. Mm. Det är så sån här klassiker. Där. Jo, det är en Ja, men eller hur?
2: <laughs> Vad hände Aj, då Nej, då? men det
1: hände... Jag, jag, jag tänker att man minns sådana saker så himla väl- mm. Jag kommer ihåg att det började med att jag tyckte, åh gud var jag har svårt att andas. Åh var jag har svårt att andas. Och jag tror att på den här tiden, det är ganska länge sedan så var det ju inte så uttal. Man pratar så mycket mm. om utmattning och utbrändhet. Det slutade i alla fall med att jag åkte upp på akuten. Och, och de hittade ju ingenting såklart. Och sen så, sen så blev jag riktigt dålig. Alltså jag fick existentiell ångest. Och eh... Egentligen fick jag ingen hjälp eller och jag, jag, jag åt inga mediciner. Jag ringde mamma och pappa och då var jag, jag var ju 30 där. Mm. Så de kom ner och tog hand om barnen och jag låg och sov. Och jag mådde pyton i två veckor och åkte på semester i en vecka. Och sen så var jag tillbaka på jobbet.
2: <laughs> jag var, min kropp... Du behövde bara lite
1: semester Eller hur? Min kropp var där. Och jag gjorde nog också mitt jobb. För mig är det ofattbart att jag fixade det. Nu när jag tittar i backspegeln.
2: För du modde så. Jag det... modde
1: ju så pyton inuti. Men, men det, var, det syntes ju inte. Eh, sen så tror jag att det tog 2007 det tog, 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 år innan jag var tillbaka. I mig själv.
2: Ah, tog det så långt tid? Jo.
1: På riktigt alltså. Ah. Sen, sen kommer jag ju liksom vara tillbaka på låtsas. Men gick du liksom, vad, vad gjorde du? Jobbade ja, med då, dig själv? På ja, något sätt? då började jag ju terapi och tänkte nu måste jag ju ta tag i det här. Hur, hur ska jag liksom komma ur det här och inte komma in i det igen. Mm. Så då börjar ju min, min terapiresa som har varit super, super bra.
2: Mm. Den har det.
1: Ja. Jag, jag skulle inte vilja vara utan den. Nej. Jag har lärt mig otroligt mycket om mig själv. Och det om man kopplar tillbaka det till en ledarposition så tror jag att om man kan mycket om sig själv då blir man också en rätt hygglig ledare. Mm. För att du vet vad du är bra på. Du vet vad du behöver hjälp. Du kan känna dig trygg. I dig själv. Och en trygg ledare. Är en bra ledare.
2: Mm. Verkligen. Insikter mm. som man behöver om sig själv. Ja. För att förstå andra. Ju. Mm. Mm. Oh, men du. Den här. Scandic som vart. Vi kan inte gå igenom alla jobb. men SAS tiden. Mm. Var, var det här under de här åren då?
1: Men nu ska vi se hur var det där. Jag, jag blev, när jag var på Scandi så blev jag headhuntad i Grand Hotel. Och Grand Hotel det var en av topparna i. Ja det är där man liksom. Skriver. Ja.
2: Det är toppen på topparna.
1: Ja liksom. det var jätte, dels är det ett intressant bolag. Det är en väldigt intressant familj. Familjen Wallenberg är fantastiskt trevlig att jobba åt. Och jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Under den tiden. Och då var jag ju vd ute på, på Grand Hotel i Saltsjöbaden. Och sen satt jag i ledningsgruppen för Grand Hotel Holding. Som då hade Grandinistan. Och så Lilla Båstad i, mm. i Bostad Eller Lilla Skansen heter det i Båstad. Och så Grand Hotel i Saltsjöbaden. Mm. Hur var det då? resa. Jo, det, när jag tänker tillbaka på det så tänker jag. Gud vad tiden har förändrats. För då när vi hade ledningsgruppsmöten. Satt på åker och rökte på. På sitt kontor. <laughs> idag känns det ju helt så här, ja. Det finns väl ingen som röker vid konferensboden nej, idag. Nej. Nej, men jag, jag trivdes jätte, jättebra i, i det bolaget. Och med de personerna. Det finns ju en, en tradition av tungt ledarskap. Mm. Och, och en stor, stor familj och stor organisation. Och mycket
2: makt. Mm. Hur, tyck, hur hanterar du det då? Som, som lugna norrländska mm. rötterna. Och... För jag menar det, det, det finns väl åtminstone någon, någon bild som jag har. Om att det är ganska hög svansföring också.
1: Jo det var ju jättetufft. Jag kommer bara ihåg mitt första styrelsemöte. Jag, när jag skulle ha presentationen där. Och då, då var Poker så jättesnäll. Så han sa. Inga jävla overhead eller någon sån här tjafs. <laughs> jag tänkte hur? På den tiden använde man ju mycket det som en minnes. Jag tänkte, hur ska det här gå? Vad ska jag göra? Så jag, jag, jag satt där och så skrev jag ner vad jag skulle säga. Som, som ett långt tal. Mm. Och kom in till mitt första styrelsemöte. Och jag var ju så himla nervös. Jag tänkte, det här kommer ju att gå till jag, jag, jag är sjukskriven. Men jag, jag dör hellre rädd att jag gör det här. Där kom ju min rädsla in. Mm. Så jag kom in där. Och så började jag läsa min lilla... Manus. <laughs> mitt manus. Och då... då Säger Janne Karlsson som ju är en jättebra ledare. Katarina. Ta det lugnt. Det här går bra.
2: Så jag fick jätte jättebra guidelines. Mm. Så han är. Han har varit en bra ledare. Han,
1: han var ju en jättebra styrelseordförande. Mm. Som på något sätt. Alltså man måste ju ta fram den här skärpningen. Som man behöver när man har ett styrelsemöte. Men utan att. Var så rädd som jag var då. Mm. För att den där rädslan. Den, den gör ju att du får lite korta ledningar till dina analyser. Som du faktiskt behöver allra mest när du är i de sammanhangen. Precis,
2: titta. när frågorna kommer ja. och sådär.
1: Så det var en väldigt lärorik period. Men det måste ha gått bra för dig.
2: För du fick hela tiden nya uppdrag och mm. nya arbetsmarknader.
1: Jo, det, men det gick bra. Mitt, mitt uppdrag egentligen på, på Grand Hotel det var ju att dressa Salsjövaden för försäljning, vilket jag ju gjorde. Och sen så, så sålde vi det till Redis och SAS så då hade jag möjligheten antingen att bli affärsutvecklare inom Grand Hotel Holding. Och då pratade jag jättemycket med poker om det, men det var ju ingen stor, det var ingen stor roll då det var ing, inte så mycket affärer på gång in och så tyckte jag att det var lite roligt att gå in i ett bolag som var lite mer internationellt. Mm. Så då gjorde jag det. Då ja. följde jag med i köpet och så blev jag då vd för, jag behöll Grand Hotel i Salsjöbaden. Och blev också vd för, vad var det som sa? Strandhotell.
2: Ja, ja. ja, ja. Det var så det blev. <clears throat> och det blev
1: ju ett nytt kapitel då. Mm. Ett helt annat kapitel. Du
2: har ju varit på nästan alla ställen känner mm. jag nu.
1: Mm jag satt in ja. ditt bomärke. Ja, ja, ja absolut. Ja. Och jag tror att det var ett bra val. Jag, jag, även om jag trevdes som fisken i koncernen i Grand Hotel så just då tror jag att det hade blivit lite för lite att hålla på med faktiskt. Mm. Om inte livet hade tagit en annan
2: väg och det kunde ju också ha gjort. Men hur var ditt, ditt <coughs> privata liv under de här åren som mm. ju låter som de har varit intensiva ur ett ledarperspektiv mm. och så? Ja, men då hade jag ju två barn
1: och när jag fick jobbet på Grand Hotel då flyttade vi till Saltsjöbaden jag och min dåvarande man som var i finansbranschen. Eh, vi bodde där i Saltsjö, vi hade barnflicka det var så där den, den klassiska solsida familjen. Klassisk. Ja, ja, ja ja, Och det var så himla intressant för jag minns så väl att jag går som man heter. Vi gjorde vad vi idag skulle kalla en målbild, men jag tror inte att vi fattade vad vi gjorde då för att då bodde vi på Kaplansbacken inne i stan och så sa vi så här: "Okej, okay, om fyra år, då ska vi ha ett stort hus. Vi ska, vi ska ha två barn. Vi ska ha ganska mycket pengar och bra karriärer." Och så helt Ni slut, uttalade det alltså? Ja, vi skrev ner det. Nej, vi skrev ner det. Och vi, hade, vi, hade, vi gjorde något slags schema på vad vi skulle ha. Utan att veta egentligen liksom vad vi gjorde. Ja, vi liksom en affärsplan Ja, men vi trodde att det var en dröm. Mm. Och förstod inte att det blev en målbild. Mm. Och det där var ju jättebra, för vi nådde ju alla våra mål. Men när, när vi hade nått målbilden, då infann det sig ju ett, ett vakuum av... Vi förstod inte då att okej, okay, nu, nu har vi satt vår målbild och vi har nått den. Vad ska vi göra nu? Mm. Utan när vi hade nått vår målbild, då tänkte vi, ja nu måste vi skilja oss. Mm. Lite, lite, det blev så. för att, mm. Och nu hade vi under, under tiden hade vi säkert också misskött förhållandet. För att när du har liksom karriär, två, båda har karriärer. Och småbarn, då blev det ju också så att vi sa Okej, okay, är du hemma ikväll? Ja, men vad bra, då gör jag den här grejen. Mm. Ja, men vad bra, du är du hemma ikväll. Ja, men då gör jag den här grejen.
2: som man liksom utvecklade så istället för... Precis åt olika håll. håll. Mm.
1: Hm. Så att det, det var ju inte så moget när man tittar i vackspegeln. Men inte så ovanligt heller. Nej, det tror jag inte heller att det är. Verkligen inte. Äh, den okay, strävan det... efter det materiella också som ah. var... Ganska stort ett fint hus, ett stort hus. Men
2: är inte det också lite typiskt från där åren? Jo,
1: jag tror det, jag tror det.
2: Jag kan känna igen mig lite där också, att det, att det är så mycket fokus på jobb och pengar och, ja. och prylar och hus. Och...
1: Alla i kvarteret hade 11 det den ja. skulle man ju ha. <laughs> ja. Ja. Men vad hände
2: sen då? Då, då? då skilde ni er alltså?
1: Ja, men då skilde vi oss. Och det gick jättesnabbt eftersom vi båda är väldigt handlingskraftiga.
2: Puff, puff, så var vi skilda
1: och bodde på varsitt håll i Salsöbaden. Och eh, barnen var jätteledsna. De var ju då åtta och tio. Men jag tror aldrig att jag riktigt tog in det där att de var så ledsna. För att... Eh, jag tyckte nog att jag... Gud vad bra, nu går vi vidare. Eftersom jag tittar framåt hela tiden. Mm. Så, så tänkte jag att ja men det här var väl jättebra. Nu har vi gjort det här. Och så, och så var väl nästa målbild för mig då att. Ja men vad ska jag göra nu? Vilket jobb ska jag ha nu? Och hur ska mitt liv se ut nu? Jag var nog ganska egocentrerad.
2: Mm. Mm.
1: Vad blev så, det för jobb då, då Ja men vad blev det för jobb? Ja men då startade jag ju upp ett eget. Ett eget bolag som heter Weekend Portalen
2: mm.
1: Så ganska tidigt ute på, på nätet med att paketera weekendresor. Mm
2: -hmm.
1: ja, men ska du åka med barnen eller ska du ha en romantic weekend? Och jag gjorde det här tillsammans med tre killar som var jättepå. Och vi hade väldigt, väldigt roligt. Och jag tror att det var en jättebra produkt men vi var lite tidiga, vi var inte uthålliga och vi hade inte fullt fokus. För det gick väl ett litet tag och så fick jag då eller jag fick inte ett nytt jobb. Jag... jag, jag... Jag sökte mig ett nytt jobb. Men däremellan har jag ju lite plumpar också. Så
2: Jaha, nu får jag Grejer som plumpa, jag aldrig
1: mm. skulle göra om. Men som jag har lärt mig otroligt mycket av. Jag gick ju in i, efter, vad och Sass Så gick jag in i ett privatbolag. Med en privat ägare. Som hade en vision av att bygga ett hotellbolag. där Vi köpte in en massa ganska skruttiga hotell. Och dressade upp dem och sen la dem i ett paket för att sälja dem kanske till en internationell spelare. Mm. Och det var ju ett jättekul uppdrag tyckte jag. Och jag kände väl när jag kom in i det där att det var lite, ja det kändes lite halvkonstigt. Men jag pratade med min syster och så kan det du göra en... Gör en koll på den här killen. Så hon mm. gjorde en koll. Och det var ju ingenting som var konstigt med
2: det. Men du hade någon liten magkänsla? Eller?
1: Ja men jag hade en magkänsla av att. Fan, Fa, vad, vad får få pengarna ifrån? Mm. Jätteflott kontor på och. Men, nej, men hon hittade ingenting. Jag tänkte, jag kör. Eftersom jag tyckte det var en rolig affärsidé. Så jag körde och jag bildade en jättebra ledningsgrupp med superkompetenta människor. Det var ett superbra gäng. Och sen så började man liksom tycka att affärerna kom aldrig in. Mm. Precis när vi skulle göra affärsavslut så, så, så blev det ju liksom aldrig någonting. Så sen började vi i ledningen tycka att det här är ju inte. Det är någonting som är väldigt, väldigt fel. Och det var ju också. Det fanns ju något, något kriminellt spår där under. Mm. Så att som vd blev ju då min utmaning att ta mig därifrån.
2: Mm. Eh, då är det jobbigt att ha vd-rollen liksom. Det är jättejobbigt att ha mm. vd-rollen i den
1: situationen. Mm. Men eh, det lyckades jag med. Ja. Så det var ju skönt.
2: Vad, vad tog du med dig av det där då? Eh,
1: jag tog med mig att lyssna på det som sägs mm. inom dig. Mm.
2: För oftast är det rätt. Mm. Om jag... även,
1: om, även om det yttre sig väldigt bra ut och mm. det är snygga kontor och det ser ut att vara gott om pengar och du kan göra körningar till höger och vänster på mm. personerna och inte hitta något. Nej men det är svårt att hitta något på de som är, vad ska man kalla det, exklusivt kriminella mm. för att de är ju väldigt väldigt skickliga på det de gör. Så det ah. blev ett avslutat kapitel och det var jätteskönt att det kom därifrån. Och då tänkte jag, nu måste jag ha någonting som är tryggt. Så då gick ju jag till, då heter det inte Visitsviden, utan det heter det Turistrådet. Ja,
2: just det. Där hade du några år också.
1: Där hade jag mm. fem, fem jättebra mm. år. Det var jättetrevliga år. Mm. Där jag var ansvarig för mötesindustrin. Och jobbade då ganska mycket internationellt. För vi hade kontor i sex olika länder. Och uppdraget var då att dra business till Sverige. Mm. Jättekul, statligt, tryggt, mm. superbra för mig i, den I det läget. Där jag... Och där var jag i fem år. <gå> fem otroligt lärorika år för att det är en helt annan typ av verksamhet. Mm. Jag som är resultatorienterad kunde du liksom inte alls få resultat på det sätt som jag var van att få. Mm. Utan det är väldigt långsiktigt och väldigt mycket politik och lärorik
2: som sjutton. Men sen blev det vår gård. Sen blev det vår gård. Och det finns det ju beskrivet som jag har läst mig till. Intressant när du gick och tittade på det där. Och ja. undrade du skulle kunna, att man skulle kunna piffa till det där lite. Nej mm. ja, men det var ju
1: i samband med att, att jag då hade skilt mig. Jag tänkte jag kan inte hålla på och resa och flänga runt så mycket. Måste vara hemma mer med barnen. Och så gick jag omkring där i Saltsjöbaden och Så gick jag förbi vår gård och så tänkte jag. Det här stället skulle jag vilja rycka upp. Gud vad, vad trist det är och vilken
2: potential det har. Och då ska vi säga för de som inte vet vad det är, det är KFs kursgård Exakt. i Saltsjöbaden. Mm. Som har, ja, har en
1: gammal historia. Mm. Mm. Ja, KF har ju använt det som internutbildning.
2: Tidigare. Ah, det. Mm. Mm.
1: Och i och med att jag hade jobbat i Saltsjöbaden på, 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 hos grannen på Grand Hotel så tänkte jag att ja, men jag känner ju Monica lite grann som jobbar där så jag tar kontakt med henne. Jag visste att hon var lite äldre än mig. Så jag tänkte att hon kanske ska sluta snart. Så lite så här halvfräckt ringde jag upp henne och sa. Hej, hur har ni det? Och hur länge tänker du jobba då? Helt avväpnande tyckte jag själv i alla fall. Att ja. Och Monica sa då att men jag ska inte sluta en på ett tag. och nej, men så jag, Bara så du vet att jag skulle vara jätteintresserad av ditt jobb.
2: att <laughs> Det var ju att ringa upp och säga det. Eller hur?
1: Ja. I fallat. att. Mm. Och sen var ju det så himla fästligt för jag tror att det var två månader senare så blev jag uppringd av en headhunter som säger jag har ett jobb som jag undrar om du är intresserad av. Och, Jaha, så vad är det då? Ja men det är vår gård i den.
2: <laughs> men hur kunde det här hända då? Sam så snart in på?
1: Jo men det är inte alls så konstigt därför att jag hade ju skickat ut mina önskningar till universum. Mm. Och det du skickar ut ska du vara aktsam mm. med. För att du får ofta tillbaka mm. det som sänds ut. Ja. Så det gäller att skicka men det, ut det, men,
2: men Precis. Det gäller, men det gäller mm. att göra det också. För då, mm, då finns det en väldigt stor sannolikhet att det skulle kunna. Du måste ha. uttala
1: det. För det var ju det jag gjorde. Jag uttalade ju det ja. till många. Och sa. Ja. Fanken det här jobbet ska jag vilja ha. Mm. Eh, och så blev det ju. Och det mm. var ju inte för att den tidigare vdn hade rekommenderat mig. Nej, det, var, Utan, det fanns nej, ingen koppling. Nej, nej, det fanns ingen
0: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med pränsen av bara allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle dra våra pränser ner.
2: Och så kom du in där och fick förverkliga många av mm. de idéerna som du mm. hade då?
1: Jag kom in där och då var det nästan som en institution och ganska tråkigt. Och jag fick, jag hade då Lars Idelmark, som, som, det var han som anställde mig och han som var vd för KF. Jätteduktig än, jättetrevlig, superbra att jobba med. Och jag fick så fria händer. Jag tror att det var det som gjorde också att, jag, att det blev så bra som det blev. Att han, han hade full tillit. Mm. Och jag, jag hade full backning också av en väldigt, väldigt bra styrelse. Mm. Jag kom in dit och så implementerade jag fyra ledord. Kärlek, ärlig, äkta och värme. De här orden var ju ganska grundade i mig själv. Mm.
2: Och, sen så och kärlek, jobbade... det är ett sånt där ord som man kanske inte brukar höra i värdeord på... Det var jättefnissigt när jag drog dig mm. i styrelsen
1: första mm. gången. Kär, när jag sa kärlek, det, det, det är så himla intressant det där. För att, varför är det så fnissigt mm. i ett styrelserum? Varför får man inte prata kärlek? Nej men det blev jättefnissigt. Men, 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 men dåres envishet har jag liksom kört racet. Att det här ska implementeras i allt vi gör. Och när jag slutar tio år senare- så har vi fått massa priser på vägen. Och, och kundernas omdöme är att. Ja men det är så himla härligt här. För det är så äkta. Och, och det känns som att ni verkligen tycker om oss.
2: Mm. Att det var det så att det också blev kärlek i, i gruppen? Ja det kanske blev till och med
1: mer än kärlek. Ska jag säga. Det blev som en. Vi var som en stor och stark familj. Och det handlade ju också om hur jag jobbade med, med, med ledningsgruppen. För att. Vi började med att gå i KBT tillsammans, hela ledningsgruppen. Det här är så himla roligt. Det är inte så många ledare som har gjort det på Nej. det sättet du gör det här. Men det är väl också, jag började med mig själv. Jag gick i KBT och jag gick i andra terapiformer. Och jag tycker att det är roligt för att det är en utveckling tycker jag. Och sen så, från ingenstans så tror jag att jag kom på det här. Där, men gud, vi kanske ska ta hela ledningsgruppen i KBT. <laughs> och förankrade ju det här då i ledningsgruppen och sa att ja men om ni inte tycker att det är kul så vi gör det ändå <laughs> vi gör det ändå ni kan, vi gör den här resan och efter vi har gjort resan så får ni göra vad fanken ni vill med det här men vi gör det tillsammans och ser vad vi hamnar och jag hade ju en super super bra ledningsgrupp där alla var riktigt riktigt duktiga på sina områden och jag måste säga att de var ju också jättemodiga mm. som vågade gå med på det här. Våra köksmästare tyckte väl att vad ska hon komma med för jädra? Vad, vad ska vi göra nu? Vad är det här för plum? <laughs> ja, just det där med plum. Ja, det tyckte han ju också. Men, mm. men vi gjorde det här tillsammans och det blev ju himla bra. För konsekvenserna av det vi gjorde, det blev ju att vi lärde känna varandra så pass bra så att vi visste vad den andra inte var bra på. Och när man vet det. Då kommer ju en organisation som den här täcka upp för varandras svagheter. Och vad ger det då för resultat? Jo, kunden tror att vi är helt perfekta.
2: Mm, just det, för, för man, den, har liksom. ja, man har lappat liksom. Man har lappat hela tiden
1: och kunden får bara den bästa mm. produkten. Och det är jätteintressant. Och sen kommer man ju också ganska nära varandra. Det kräver ett visst mod
2: mm. av en vd. Mm. Jag tänker det också. Att Det var tur att du mm. var liksom trygg och, och, och mm. grundad i att det här är rätt väg. Mm.
1: För jag måste vara äkta också. Mm. Jag måste våga visa för min ledningsgrupp att det här är jag inte helt stark på. Och släppa på det. Mm. Så det gick ni i, i grupp
2: och individuellt? Mm. Mm.
1: Vi, gick, vi började i grupp och sen så uh, individuellt. Mm. Och många fortsatte också med lite individuell terapi efter mm. det. För att de kom ju på att oj det här kanske jag ska jobba Gud, med. Gud det är inte
2: många som har tackat dig i efterhand. Jo, jag har, jag, har
1: jag, ska, jag ska nog säga att jag är vän med alla i den ledningsgruppen. Nästan
2: alla. Mm. Är något undertal. Så ni blev liksom på riktigt som en familj. Mm. Det, där, det där är ju jag kan tänka mig att det är många som, som det finns jag har ju också jobbat med öppenhet mm, i grupper mm. och det finns mycket rädslor kring det mm. där, men ska man, kan man inte, ska man inte behålla sin liksom mm. integritet mm. och sådär. Hur, hur, möter du någon Sånt. Ja men det där var jag
1: ju van med från de stora företagen för mm. på något sätt i stora företag kan du inte prata kärlek och du kan inte heller prata att jag tycker om personerna sen kanske jag ibland inte tycker om hur de gör saker eller vad de gör men det är ju en helt annan fråga. Mm. Jag kan ju tycka om en alltså jag kan tycka om min ledningsgrupp men jag vet ändå när jag måste avsluta någon mm. och det är en så stor skillnad på det. Mm.
2: Men du jag läste i jag delade faktiskt en artikel igår På min personliga Facebook eh, Som handlade om eh, Hur Google hade kommit fram till En forskning nu som de har gjort För sina mm. grupper eh, Och kommit fram till att godhet Och att så att säga Lära sig att tycka om varandra mm. Var den största framgångsfaktorn mm. Det var roligt så att du, du, du var, du du var tidigt på spåren kan man Lur. säga ja. Magkänsla Men alltså det gick ju resultatmässigt också väldigt, du hörde talas om siffror, fördubblade omsättningen. Jo men vi fördubblade
1: omsättningen på, egentligen på fem år så nådde vi max på 60 miljoner. Uh -huh. och, och gjorde röda siffror när jag började och gjorde svarta siffror redan efter första året. Men den här resan ska jag säga i ledningsgruppen den tog ju åtminstone tre år innan man var i, i trygghet så att säga, trygghetszoner för alla. Ja. Uh -huh. Men jag, jag, jag måste ju också berätta det. För nu när jag slutade. Det, var ju, det är ett jättesvårt beslut för mig att sluta. Ja det undrar man ju. Så här, varför ja. slutar du då? Det Nej men jag slutade bra. för att tiden var mogen att sluta. För att man måste gå vidare ibland. Det är bara, så jag kan ju inte stanna där och bli pensionär på, på den posten. Även om jag hade haft lust med det. Mm. Men när jag slutade så fick jag av, av vår fina fastighetschef. Som också är IT-chef där ute. En present. Jag fick ett fiskedrag. <laughs> <laughs> fiskedraget, för de fiskar jättemycket de här killarna. Och, och, ja, mycket ute i naturen. Ja, men säg tack så mycket. Ja, men så, Katarina, det är inte fiskedraget. Nej, säger jag, vad är det då? Du ska få det dyrbaraste jag har. Jaha, säger jag, vad är det då? Du ska få min tid.
2: Mm. För att
1: en gång per år ska du och jag vara ute och fiska. Nej. Du ser, jag blir nästan gråtarig när jag ja. tänker på det. <laughs> ja, men alltså det... Ja. Det är en sån himla mm. djup och fin mm. present. Mm. Så att nu för en vecka sen var vi ute och fiskade. Gud, nu börjar jag också gråta.
2: Ja, <laughs> ja men ja. Det, är helt,
1: det, är, det är så stort för mm. mig det där. Att, att man verkligen har landat i att man tycker så mycket om varandra. Man har så stor respekt mm. för varandra. Mm. Och det gäller... Jag tror att hela ledningsgruppen har den där tajtheten fortfarande. Mm. Vi har ju kontakt lite då och då. Ja, ja.
2: Men gud, hur den nästa vd, hur... Jag kan inte ha fått så lätt jobb, tänker jag, nej, att ta sig blev, in i. Nej, men det blev en väldigt speciell situation där ute. Mm. <håg> men då har du, du, tog du det här jobbet som du har nu direkt eller? Nej. nej? Du tog en paus först.
1: Då tog, nej, jag tog ingen paus egentligen. För under de sista tre åren så har jag jobbat väldigt mycket med F12-gruppen. Som ju är min mans företag. Just det, för nu kommer vi ju till vem du är gift med. Ja, ja, och jag är gift med Melker Andersson. Precis. Som har, han har ju idag 13 krogar. Uh -huh. Och jag tror jag är hans närmaste samtalspartner. Och hans, <laughs> eh, vad ska man säga, ja, jag är nog hans styrelseordförande mm. också i mångt och mycket. Men när träffades ni? Det är inte jättelänge sen va? Nej men vi träffades för sju och ett halvt år sedan. Uh -huh. Och då sa det? Då sa det klick. klick. Ja, och vi träffades i, i ett styrelsesammanhang faktiskt. Mm. Vi jag har suttit i många år i Bomans Citrosa, mm. i Kristins styrelse där. Och där satt Melker också. Att Melker kom in i den styrelsen, det var ju också en slump för han tar ju inga styrelseuppdrag. Han är entreprenör som har fullt upp med att sköta sina bolag. Men Kristins man dog olyckligt, mm. väldigt ung. Och då hade Benson haft kontakt med Melker och sagt, kan inte du komma in i styrelsen? Och Melker hade sagt nej. Men sen när som gick bort så ringde Kristina upp Melker och då kunde ju inte han säga nej. nej. Så så kom han in i den styrelsen och det är så festligt det här med hur, hur det är faktiskt meningen. Mm. Det finns mening med allting. Ja. Då kom han in där och satt där i ett och ett halvt år och det var ju
2: ingenting för honom men vi träffades. Och
1: det var väl det som var grejen. ja.
2: Det var den mm. liksom mm. meningen. Ja, oh, vad häftigt. Mm. Jaha, och då kan man ju tänka sig att ni har väldigt mycket att prata om vad gäller jobb.
1: <laughs> Absolut, hur mycket som helst. Ja,
2: och jag och då... förstår att du är en bra samtalspartner.
1: Ja, det tror jag att jag är. Men
2: hur är det att leva med någon som är så där känd då som han är?
1: Ja, för det mesta är det roligt och ibland är det inte roligt. Och det är utmanande framförallt ska jag säga. För att eh, du märker väldigt snabbt mm. vad kändiskap betyder för vissa människor, och för ganska många egentligen. För att du kan ju bli väldigt osynlig i sällskap av en känd person. Ja, på vilket sätt? Alltså de ser
2: honom och sen... Hej, Melker, de och sen det.
1: hälsar. De, det är många som inte ens hälsar. Jag, jag tänkte som... annars
2: att de skulle vara väldigt nyfikna och undra ja, vem det är, är gift med.
1: Nej, det, så har det inte funkat nej. de flesta gånger. Och sen ska jag, jag ska säga att det är inte är en det är inte hundra i sann För att många är ju lite mer artiga än så kanske mm. man kan säga. Men, men, nej men det är en utmaning. Framförallt om, om det det finns ju under de här stora entreprenörerna så finns det ju... Ofta finns det ju ett ganska stort ego. Och där hemma får, får vi ju ta hand om ego. <laughs> Och ja. den... Den härliga, glada bilden är ju utåt. Men ingen entreprenör är ju mer än en människa. Och en människa är ju liksom sammansatta av alla, alla olika egenskaper. Och ibland kanske det blir så att det är de där hemma som får de, de minst trevliga mm. egenskaperna. Mm. Så att där har ju jag och Melker också gjort en jätteresa med. Jag tror att han har utvecklat super, super mycket under min... Coaching av, av <laughs> din hur, letning, hur, jag, ja men hur man ska bete sig i en relation. Ja. Och hur man måste värdera sina barn i förhållande till sitt företag till exempel. Vad, vad är det, det är liksom den här Robin Sharma, vem gråter vid, vid en grav och mm. alla de här grejerna. Vem, viktigt på riktigt brukar jag prata mycket om. Vad mm. är det som är viktigt på riktigt? Det spelar ingen roll om du gör lite avsteg därifrån däremellan. Men när det kommer till kritan måste du ha fullständigt klart för dig. Vad det är som är viktigt på riktigt. Och du måste ha gjort den analysen själv. Mm. För att kunna prioritera.
2: Mm. Mm. Så han har fått nästan en ny, en, en, en ny insiktsskapande resa. Sedan jo för dig, det tror jag. jag. Mm. Det,
1: det, är absolut, eller det säger han själv att han har fått. Ja. Att han har utvecklats mycket som människa. Oh. Och vi började, jobba... det, eller jag jobbar med mjölk i ett halvår. Men, men slutade jobba med, med honom för att han har skapat det här företaget själv. Mm. Och hans plats är så stark i det bolaget och det tycker jag den kan få fortsätta vara. Jag tror att jag, jag kommer, jag blir inte mitt bästa. Och han blir lite orolig för vi har olika ledarstilar och. Nej, tänkte jag, det här går inte. Jag, jag vill ju ha en man eller vill jag ha en. en arbetskamrat är, nej men jag vill ju ha min man, mm. så då får han vara min man, och sen kan jag fortfarande kan jag vara med i, i styrelsesammanhang, mm. där jag tycker att där kan jag tillföra kan mer, det men operativt ska jag inte vara i de bolagen
2: nej. Så du kom på hur långt det, hur lång tid tog det innan du kom på det då?
1: Ja det tog en månad och sen blev jag kvar i fem, <laughs>
2: Men du, det, det där är ju fascinerande de människorna, eller de paren som mm. faktiskt, det finns ju entreprenörspar så, ja. som verkligen klarar och jobbar ihop. Jag har aldrig, eller jag förstår inte det. Men har inte de liksom. startat
1: tillsammans då? Kanske. Mm.
2: Att man liksom har startat resan mm. tillsammans, för då tror jag det är en helt ja. annan sak. Men det där kan jag uppleva också när man kommer in i en organisation som chef, mm. som jag har gjort några mm. gånger. När jag inte fått varit med från början riktigt och, start, och liksom sätta ramverket utan mera flytta in mm, det, är ju, mm. det är ju lite samma sak mm, egentligen Absolut. Fast det här är ju en då förstås prikärta av det, men ens äkta hälften ja
1: mm. jo, det, jag menar, bara det att komma in som vd och inte få vara med, bara det är ju lite frustrerande ja. men frustrationen blir ju större när det är din man när det är även på hemmaplan ja, ska diskuteras precis. om samma frågor som du annars kan lämna ja. lite grann
2: men du, vem lagar maten hemma då?
1: Ja, det är inte jag nej det <laughs>
2: Men är du om att matlagning? Nej, inte alls. Nej. Det har jag aldrig varit.
1: Därför jag valde mjölk.
2: Kul <laughs> bra, men det är ganska gott hemma också. Jo, det man... Vi...
1: men man kan ju säga så här. När han är hemma är det fantastiskt. Men sen så jobbar han ju väldigt, väldigt mycket fortfarande. Mm. Nu, nu går han in i en ny era, säger han själv. Att han ska jobba mycket, mycket mindre efter midsommar. Jaha. Det... Operativt mindre. Mm. Så att... Eh...
2: Spännande då.
1: Vi, vi är ju... Alltså det, det är en åldersgrej det där också. Jag tror mm. att man känner att...
2: Finns ju, det finns ju också annat i livet. Det gör ju bara, det. Bara är Precis. Mm. Oh, men du har ju då gått in i den nya rollen. Alldeles nyligen. Mm. Nytillträdd vd på Jörven Slott och huvudstadgård. Så ja. är jag rätt nu.
1: Huvudstadgård, mat och möten i ja, vet. ja.
2: <laughs> Så nu är det två ställen du ska basa över här. Ja,
1: nu är det mm. två jättefina ställen. Mm. Som, ju, de har ju egentligen haft en väldigt fin resa under tio år ungefär konkurrensen har hårdnat vi har en utmanande situation just nu mm. där vi har många konkurrenter som är duktiga och vi måste vässa oss och bli precis det vi vill vara och edga oss kanske och jag tror det är just därför ägarna har tagit in mig för att jag ska inte göra samma resa som jag har gjort på vår gård men jag tror att den här känslan av att vara äkta och ärlig och tillföra mycket kärlek. Mm. Den kan aldrig gå fel. Nej,
2: den kan nog funka på många ställen. Ja, jag tror det. Ja, oh, Verkligen. Alltså det är ju människor man jobbar med på alla ställen. Ja, absolut. Mm. Mm. Och så det tycker är det... jag är så intressant med alla eh, mina fantastiska kvinnliga gäster jag har här i podden. Att vi pratar ganska mycket om människor. Mm. Och jag har någon gång sagt att jag undrar om jag hade pratat lika mycket med mig, om människor. Om jag hade suttit här med män. Jag Nej. jag tror inte det Men det är min egen bild um, det finns De sånt. är inte
1: lika intresserade Är det inte så det, det, jag, jag har jättesvårt att generalisera I den här kvinnomanfrågan. och Jag vet att jag fick frågan någon gång Tror du att en man skulle sätta ledningsgruppen i KBT mm. uh, Jag vet inte det kanske han inte skulle göra för det är inte så många män som är intresserade av att själv gå i KBT. Om de inte har en fru som säger nu ska vi gå i KBT. Eller nu ska vi gå i terapi, nu ska vi gå i ja. samtalsterapi, nu ska vi utveckla vår relation. Generellt sett är det väl ändå så att männen är lite mindre intresserade. Alltså, mm. De är ju enkla på det sättet att... Ja, har de ett bra jobb och det flyter bra för barnen och får ligga ibland.
2: <laughs> Då är det Då ju ganska det. bra. Ja. ja, men visst är det så. Ja.
1: Medan vi håller på och... och ja men det, det, det är en mycket större utveckling av individen. Och det gäller väl både barnen och det gäller den man lever med. Och det gäller sig själv. Och det finns ett intresse för det som är inne i oss. Mm. Mm. Som är större. Mm.
2: Ja, ja, det ligger nog väldigt mycket i det. Att vi också är bra på liksom att älta saker. Mm. Både, både positivt och negativt. Mm. Men, men äh, det, det är ju, man brukar ju säga det att männen är som en gåst, det liksom mm. rinner av dem och vi kan gå där och fundera över saker och ting lite längre tror jag mm. Men du, nu ska vi också eh, prata lite grann om eh, jag tänker att vi börjar faktiskt med eh, den här frågan så kommer det säkert att leda oss in på olika saker och det är den frågan som jag brukar skicka med ifrån eh, mina samarbetspartner, Försvarsmakten Eh, och det är ju nämligen en fråga som handlar om, om kriser och oväntade händelser i livet. Mm. Eller i karriären. Och, och hur man som, som ledare hanterar de snabbt uppkomna oväntade händelserna. Och jag kan tänka mig att du har varit med om några mm. sådana grejer. Vad tänker du på?
1: Nej, men jag, jag tänker på, jag, jag har haft många kriser. Både... både mest privat egentligen skulle jag vilja säga jag, jag vet hur jag hanterar kriser jag vet att jag blir handlingskraftig
2: mm.
1: och jag vet att jag blir snabbt analytisk och jag fattar snabbt beslut eh, och det gäller både privat och det gäller i yrkeslivet och sen det här med, med kriser, man, det är svårt att definiera kris mm. i, i yrkeslivet hur definierar man en kris, när blir det en kris för det är ju också en det, det ligger någon slags subjektiv uppfattning mm. i vad som är en kris. För att om jag uppfattar det som en kris, då agerar jag på ett sätt. Men jag kan ju också göra situationen mindre hetsig genom att inte betrakta den som en, som en kris. kris. Ja, just Nu det. blir det komplext. Ja, men, men det är intressant. Mm. Så att mycket ligger ju i betraktarens mm. ögon av situationen, ska jag mm. säga. Mm. Men, men om vad jag, tänker
2: du på för egna kriser? Ja, men jag har
1: ju haft, jag säger att jag har haft två stora kriser privat. Den första krisen, det var ju egentligen när min son som har ADHD började självmedicinera med Mariana. och detta ledde sedan in till tyngre droger och det var ju liksom en lång utsträckt, en fyra år i kris. Där man, i alla fall under de sista två åren, egentligen nästan varje dag funderade på om, om man skulle överleva. Och det är ju, en, för, för en förälder är det mm. en katastrofkris ja. varje dag. Så man här, så här i efterhand funderar man mycket på hur fan kan överleva där? Men det finns väl någon jävla... Styrka i en som man kan ta fram när man behöver
2: den. Ja, och det är den här
1: handelsskatt. För vad jag mm. gjorde då, det var ju liksom att kontakta Maria Pol. Jag, 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 jag var stark som en, jag vet inte vad urmoder. Mm. Och det handlade om att strida med honom. Det handlade om att aldrig, aldrig ge upp. Att alltid finnas där, att alltid hämta, att alltid kunna vara pratbar, att alltid plocka hem och ge kärlek, att också stänga in och liksom slåss för det som var rätt för honom. Mm. Det jag visste var rätt. Och under den här tiden så kom jag nog till jobbet och vilade upp mig. Oh. På något sätt. Ja men för mig blev det ju en avkoppling att vara i det som inte var en kris utan som var daglig drift och
2: Mm, ja, jag, rutiner, hade, jag hade liksom eller... ett, ett,
1: ett mönster där. det jag på något sätt kunde vara och vila. Mm. Och ändå prestera. Mm. Och sen kom jag hem. Och så visste jag vad som väntade när jag kom hem. Men. men det var det är ju intressant. När man ser att den där uthålligheten. Och den här. Viljan. Mm. Men du sa det här med bra.
2: att du inte såg det som en. Eller det här med hur man betraktar. Mm. Förstod, tog det lång tid innan du tillät att förstå vad som höll på att hända? Eller var det som ett uppvaknande här eller?
1: Ja men mer eller mindre alltså du var, du vet vi bor i Salsjöbaden. Och det är ju jättetryggt och trevligt och, va? Finns det, att överhuvudtaget få en. en, en alltså att komma så nära ett missbruk för mig, jag har aldrig varit nära missbruk och jag är väldigt återhållsam själv, inte för att jag vill vara återhållsam därför att jag alltid levt ett sunt liv och på min världskarta fanns det ju inte att jag skulle få en son som, som självmedicinerade och, och att det ledde in till något annat mm. så från början var jag nog bara i chock mm. jag förstår ju ingenting och jag jag visste nog inte heller vad det var. Men det fanns en sak som jag inte gjorde. Jag, jag förnekade det aldrig. Och jag dolde det aldrig. Utan jag var hela tiden transparent.
2: Och att vara transparent M mot, i dem. Uh, mot din omgivning. Mot alla.
1: Ja. Jag har pratat om det. Mm. Och det finns många som säger till mig. Ja men du, du ska inte vara så öppen med det där. Men jag fick kraft att, mm. av att vara det. För att jag fick ju väldigt mycket stöd. Och förståelse utifrån. Mm. Fan vad jobbigt för det Är det något vi kan göra? Ja. Nej det är inte så mycket Men det är jättebra att finnas
2: Det där är ju Alltså i andra kriser också Så är mm. det ju många människor som inte vet Hur man ska hantera mm. Och hjälpa liksom Men mm. man hjälper ju dem genom att vara öppen Ja 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 Absolut
1: ja. Ja. Och så här när jag tittar i backspegeln Så kanske det var ganska lyckat och framförallt är jag tacksam. Det finns det här med att vara tacksam, det tycker jag är underskattat också. Jag är tacksam mot mig själv för att jag själv orkade. Och jag kan jag kan klappa mig på axeln och säga fan Katarina var bra. Det där, om du har gjort något bra i ett ledarskapsperspektiv så är det denna resa. För det var mitt mitt största test på att vara ledare. Mm. Det var att få min son ut ur missbruket. Mm. Och idag är han ju helt ren och han är glad och han är nöjd och han är trygg. Och han är världens bästa tillsammans med sin bror, såklart. Ja. Han bestämde sig ändå. Han sa så här, mamma, till hösten ska jag bli ren. Och då hade det ju gått jättelång tid. Och då sa jag att, jättebra. Men det trodde jag inte på, innerst inne. Och sen började han helt själv sin resa. Som ju var... Alla som har varit i det här förstår mm. när jag pratar om det hur extremt tufft det är. Så att han är ju också en fantastisk individ som har... Han har inte själv förstått vilken kraft han har i sig. Mm. För kan han sluta med det på det sättet han gjorde, då kan han göra vad som helst mm. i livet.
2: Mm. Men han hade bra stöd. I mig, ja. mm. Mm. Fantastiskt. Mm. Ha, mm. Den andra situationen
1: Jag har ju en till också ja. Så den är hemsk Det var ju att det är bara tre år sedan Så Fick Melker en stark hotbild Över sig Där ja, Det var lite brände på restaurangen ja. Framförallt så fick han en Personlig hotbild Över sig Alltså när man var rädd för att Någon skulle göra honom illa Eller ännu värre och det drabbade ju hela familjen, där vi då fick skicka barnen utomlands. Och det var vi, så allvarligt. Alltså. Ja, vi själva mm. fick bo på hotell och fick bevakning till och från jobbet. Och oh, det var riktigt, riktigt obehagligt. Mm. Vad hände med dig då, då? Och det här, ja, men det är en intressant studie av mig själv <laughs> egentligen. <laughs> ja. för att, då var det exakt samma sak att jag blev den starka. Jag blev. Det, det, det är som att i min hjärna så blir det ett superfokus på vad man ska göra och vad som är rätt. Och det blev det även här. Och så blev jag också stark och liksom Melker blev ganska svag. Och behövde otroligt mycket stöd. Och jag backade honom hela tiden. Och jag fanns där och jag var, jag var stark hela tiden. Och utåt sett så fick det där intressanta konsekvenser. För att Melker fick ju egentligen all sol på sig. Mm. För att folk kom fram och dunkade honom i ryggen och sa, fan vad bra. Vad stark du är som har gjort det här. Och vad stark du är som gjorde polisanmälan. Och vad bra du har gjort det här. Och så stod jag bredvid och fick ingenting. Och jag visste ju att Melker var en blöt fläck om jag inte täckte hans rygg. För han var jätte, jätte rädd. Och det säger han ju själv, det var så. Mm. Han var mm. jätterädd. Mm. Eh, och det där tror jag tog ganska hårt på mig. Nu Efter det så fick jag ju ett antal vitiligo och lite andra sådana här stresssjukdomar. Och det blev också en, en ganska djuptliggande sorg. Aha. För att stå, stå bredvid och göra ett stort, stort jobb, men som ingen ser. Mm. Det var ganska tufft.
2: Och det var första gången som, som, som det hände dig kanske? Ja, eller? ja, ja det har aldrig hänt ja, tidigare. Nej. Och
1: också inom familjen att man kanske inte riktigt såg hur mycket kraft som jag fick ägna åt att på något sätt lösa ett problem som egentligen inte var mitt. Det hade ju ingenting
2: mm. med mig att göra. Men du fick aldrig liksom stå, stå upp för det? Eller pratat Nej, men om precis. det Nej.
1: Så att det, det där har hon satt Du skåd. Nu det. fick det. Du jag säga bra. det, det var jätteskönt. Ja. Och jag, jag ska säga att jag och Melke har också pratat mycket om det. Och vi är väldigt glada också att, att vår relation har överlevt det. För det vet jag att säkerhetspolisen sa att många som har varit utsatta i den här situationen. Mm. De pallar ju inte att leva tillsammans längre. För att det blir så jobbigt. Ja. Men jag tycker ändå att vi har löst det bra. Och märker det och varit lyhörd inför att det var som det var. Mm. Så att nu, nu har vi kunnat gå vidare. Men det är, det är så intressant att studera sig själv tycker jag. Hur mm. man blir. Hur man reagerar. Och att man så. blir också när jag blev den här urmoden som är så mm. stark som bara mm. kör.
2: Mm. Det är några urkrafter ja. som kommer.
1: Men att det också får lite konsekvenser.
2: Ja, Precis. Att man kanske måste ta hand om, ja, om det där som kommer efteråt. Mm. Ja. Det, det var, jag förstod ju att den där frågan skulle kunna... Mm. Äh, jag tänker på försvarsfrågan. Den har fått ja. lite olika nyanser här i hur du agerar. Verkligen.
1: Det är väl det också att jag har svårt att betrakta små situationer som kriser.
2: Mm.
1: Det, det. det blir ju ingen kris. För jag tänker att det där är väl ingenting. <här> Det ska mycket till om det ska vara en kris. Men, ja,
2: precis. Alltså, du har varit med om de, ja. de tuffa grejer, ja. tuffaste grejerna. Hur är det rent jobbmässigt då? Vad är det där som har varit det tuffaste?
1: Ja, men det tuffaste det var nog... Det var ju också en typ av kris. När jag var på det här företaget som inte riktigt var så bra. Eh, med lite kriminalitet. Ja. Mm. Det, det var ju en situation... Som, du som kunde liksom. ha blivit mycket mycket värre än vad den blev mm. om jag inte hade agerat i den mm. situationen och jag menar med agerandet, det är också allt ledarskap i kriser är ju också situationsanpassat mm. så att allting beror ju på vilka förutsättningar det låter ju jätteluddigt men jag kan inte säga det på ett annat sätt det beror ju absolut på, på absolut på situationen och det enda man kan göra det väl vara Alltså att vara, ta in informationen väldigt snabbt och vara fokuserad. Mm. För att då, då kommer ju också lösningen. Mm. Precis. Så att du inte heller har, jag tror att det handlar också om i krissituationer att vara lite, det kanske man har, har erfarenhet, men att man är lite blank för situationen. Så att inte den, så man inte har någon förutfattad. Riktning som, som bygger på en pres, prestige eller något
2: mm, annat. Som man... Just det. Och jag tänker också att det, det du säger är ju eh, värdefullt av den anledningen att alla kriser, är ju inte, alltså man kan inte göra som man gjorde förra gången för Nej, det kanske är det helt nya inte. förutsättningar. Oh, Så det är ju egentligen väldigt svårt och mm. Men man får bara jobba med sig själv helt enkelt. Mm. Mm. Du, Katarina, vi kommer ju nu till. Eh, också den här delen i podden när eh, du ska få dela med dig av nu har vi fått i oss jättemycket känner jag. jag jag har både skratt och tårar här i mig själv eh, och berörd på många sätt men eh, om du skulle försöka tänka att vi har ett gäng lyssnare där ute som, som också är det nu men som, och, som skulle vilja ha i sig det som du har fått med dig tills nu mm. eh, och, du, och jag brukar säga. Det här, vad hade du velat höra? Vad hade du behövt höra lite tidigare? Vilka råd och tips är det du vill förmedla? Men nummer ett är egentligen att.
1: Försök att lära känna dig själv. Och att lära känna sig själv. Det kan vara en väldigt lång process. Och att. Att ha tålamod. Med att lära känna sig själv. Jag tror att det är. Som ledare är det det allra, allra viktigaste. Mm. För att om du känner dig själv så blir du trygg. Och då har du massa positiva vibbar från det. Ett annat råd eller tips på vägen. Det är också var lyhörd. Alltså vilket är ditt uppdrag? Och... När man är yngre är det så himla lätt att man, man, man går in och lyssnar kanske inte riktigt på vilket uppdrag man har utan man är på väg, man har lite prestige, man ska upp och man ska framåt och i den resan så är det lätt att missa vad är ägarna vill egentligen. Man, man kanske inte hör det egentliga uppdraget utan man kör på och springer fort och tycker att man gör rätt. Och ändå kan det bli fel i slutändan för att du inte har lyssnat. Mm. Mm. Så lyhördhet är super superviktigt Och sen det tredje lilla tipset. Det tycker jag är, låt teamet blomma och var aldrig rädd för, för kompetens. Eh, lär känna varandra i, i gruppen om man nu talar om en ledningsgrupp. Och nyttja allas kompetenser. Och nyttja också olikheter. Och var inte rädd för att ha en ledningsgrupp som är som personer fruktansvärt olika. För att jag har alltid upplevt att olikheterna de berikar enormt mycket.
2: Mm. Mm. ju vad du är klok måste jag säga. Ja, jag är ju gammal. En som en bok. <laughs> Ska du inte skriva en bok?
1: Eller jag det var ju det min son tyckte. Han sa, mamma du borde skriva en bok. Ja, men kanske kan jag göra det när jag åker ner till Mallorca eller till Italien. Det är, det är vårt nästa mål i livet, ja. Mitt och Melkers nästa mål. är att, ja. fan, var roligt det borde ha ett ställe i Italien till exempel. Mm. Det tycker jag ni ska göra. Så kommer vi Kom kommer hälsa på. Ja, då kommer vi dit.
2: Men du, avslutningsvis så är jag lite nyfiken på vad som händer i ditt... Eh... Jag vet ju att du sa tidigare till mig att alla styrelser som du har suttit mm. håller du på. Vad, vad är det som händer med dig nu?
1: Ja, men jag tror att jag vill, jag vill göra mig blank. Jag har suttit i, i Visitas styrelse. Visita är vårt branschförbund. Eh, och Måde som tackade av mig här nu för någon månad sedan. Och så sa jag men Katarina... Du har ju suttit i våra styrelser i 17 år. Jag tänker 17 år. Hur 17 kan det ha gått så fort? Jag känner mig som 30 fortfarande. Ja, det ser ut som det. Men då, då tänker jag så här, nej men 17 år det är ju fanken bra att jag fattade det beslutet för att och jag har sagt till Visita jag kommer aldrig tillbaka heller. Därför att jag tror att allting har sin tid. Och jag har haft min tid i de här styrelserna och det bör, det bör komma nya, fräscha, unga pigga med nya ögon som gör en annan grej än vad jag har gjort det finns ju många återvändare mm. och jag är lite kritisk till det för att jag vill inte bli äldre och komma tillbaka i någon så här pensionärsposition när <laughs> man liksom ska komma tillbaka och vara lite klok och så är man inte egentligen så klok för att man tiden har liksom löpt förbi en jag tror att det är super super viktigt att börja med något nytt mm. Så att du håller dig ung, alltså om du börjar med något nytt, då måste du, du kan inte stanna av. Och det är säkert därför som jag slutar på vår gård också.
2: Mm.
1: Därför att jag tycker, ja, det handlar inte om någon yttre attribut, det handlar bara
2: om att järnkontoret hålla sig pigg. Mm. Verkligen, och det gör man genom att vara nyfiken på och, ja. och lära sig nya grejer. Det där var ett, också ett bra råd tycker jag, men det är där mm. du befinner dig nu. Ja. Där är jag. <laughs> Tack så jättemycket Katarina för att du mm. har varit med. Tack själv. Ja, oh, vad säger du? Vilken härlig person hon är Katarina. Så insiktsfull och jag tycker att hon utstrålar en äkthet som få har. Jag är så glad att jag fick ha den här bra med Katarina. Och hoppas att du som lyssnat också kände det som jag kände avslutningsvis så kan jag berätta att i Women for Leaders så jobbar vi med antagningsprocessen till topprogrammet Women for Leaders Premium Leadership Program. Du kanske har läst om det på våran sajt womenforleaders.com. Men ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!